0: Release de CPU, des tournevis, du fer à souder, de bons conseils et un café avec ça. Notre invité est Philippe Martorel, animateur des Cafés Bricole, l'équipe aujourd'hui d'Ascritch. Et j'espère que vous n'êtes pas perdu. on enregistre depuis le THSF.
1: C'est utile.
0: Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui me regardes désolé, parce qu'une fois de. de plus j'ai des. Eh! Hey, oh! Eh! Hey, et J'ai des fracking problèmes de micro en enregistrant. Bon, non! Faut pas faire chauffer l'appareil. Si toi aussi tu commences à faire des blagues à rétro, je vais te confier à Gabriel. Hein. Hum. Tu vas me dire, ben t'as qu'à en racheter un neuf. Ouais, non. Alors, comment dire? Regarde ton porte-monnaie et dis-moi si tu peux vraiment t'en acheter un neuf, là, maintenant. Non. Jeter et acheter un nouvel appareil neuf n'est pas toujours la bonne solution, loin de là. D'abord, ça encombre les poubelles. Ensuite, ça demande des ressources naturelles qu'on pourrait préserver. Et enfin, tu te souviens la dernière fois qu'on est allé au super magasin des allées Roosevelt ouais, ouais, le vendeur, là. Il voulait absolument nous vendre des assurances pour aspirateurs plutôt que vraiment me conseiller. Et après... Et après, il se plaint qu'Amazon lui pique des clients. <rire> oh, garder l'ancien, c'est aussi parce que... Euh, au fond de toi, tu as ce petit pincement au cœur, ce sentimentalisme qui n'appartient qu'à ces objets. Et te rappelle combien tu étais heureux avec. Tu sais, le magnétoscope, le truc d'avant Netflix, bah oui, je le garde. J'ai que ça pour regarder mes VHS où j'avais religieusement enregistré l'émission Megamix sur la 7 moi que j'avais un mal fou à les retrouver en ligne ces émissions. Ah. Mmh. Ou encore parce que euh, des appareils comme ça, on n'en fait plus. Je suis sûr que ta tati de Tabanac préférerait de très loin avoir une machine lavée avec très peu de boutons plutôt qu'une interface de programmation qui pour elle est digne de la NASA et pas pratique du tout. Rapport à son âge avancé et sa vue limitée. Qui penseras la prochaine fois que tu concevras une interface à écran tactile quand tu feras tout à tâtons ou encore parce que c'est joli, oui. La radio du vieux meuble telefunken imnus 1958 ne capte plus que la FM, mais reconnaît que le vieux tourne-disque marchait très bien jusqu'à hier et qu'il est vraiment stylé dans le salon de Pépé. C'est lui qui donne toute la valeur à l'appartement, même l'agent immobilier l'a dit. Ou encore parce que c'est pas grand-chose que tu pourrais sûrement réparer et avoir cette grande victoire du quotidien que t'as réussi quelque chose de technique sur un problème physique en hackant un objet industriel que t'as remis en goutte. Ah, si seulement t'avais réussi à remonter correctement la télé. C'est bête, hein Malgré les tutos TikTok, un tuteur t'instruisant derrière t'aurait permis de mieux comprendre et ne pas aggraver la panne. Mais flûte, c'est quoi ce bruit c'est l'enregistreur ou c'est le micro Oh, pifflute. Enfant du futur immédiat, prépare ton sac, mets un tournevis cruciforme, on sait jamais. On va réparer tout ça en prenant un café avec des gens qui nous diront comment réparer mon fourbi. Allez, zou, en bagnole.
2: Oh non, pas la voiture Et
0: maintenant sur Radio-Ephémère, une nouveauté de 1931. Mais oui, oui, ma petite Broke down engine blues.
3: Feel like a broke down engine. Ain't got no driving wheel. Feel like a broke down engine, mama. Ain't got no driving wheel. You've been down and lonesome. You know I'm a poor man. Feel. I've been shooting craps and gambling, mama and I done got broke. I've been shooting craps and gambling, honey and I done got broke. I done pawned my pistol, mama, and my best clothes and shoes. Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord. I went down to my praying ground and fell on bending knees. I went down to my praying ground and fell on bending knees. I ain't crying for no religion, Lordy, give me back my good gift, yeah, please. If you give me my baby, Lord, I won't worry you no more. If you give me my baby, I won't worry you no more. You ain't got to put in my house, Lord, only lead it to my door. Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lord, Lordy, Lord, 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 Lord. Don't you hear me, baby? Rapping on your door. Don't you hear your daddy rapping on your door? Can I get out, snake leather and tap it, and tip light across your floor? Feel like a broke down angel, ain't got no driver at all. Feel like a broke down angel, mama, ain't got no drive at all. Why makes me love my woman, she can really do the Georgia Crawl. Lordy lord, lordy, load, Lourdy, Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lordy, Lordy, Lord. Feel like a broke-down angel, ain't got no will of love bell. Feel like a broke-down angel, ain't got no will of love bell. If you're the real hot mama, drive away, daddy's weep and spell, and I won't be back no more, baby.
0: Pour parler bricolage, pour parler bon coup à boire, nous sommes au THSF 2023 dans le hall du cinéma Utopia Bordeaux-Rouge et ben on a réussi à choper au passage Philippe Martorell. Donc du coup, c'est le sujet de notre interview. L'animateur des Cafés Bricoles, un des piliers du Fabriqué, Espace Fab Lab à Ramonville, fondateur du site Agenda La Bricole Toulousaine et a un air de vieux sage barbu, mais en fait, méfiez-vous, il plante des élastiques dans sa barbe. Philippe, quand es-tu tombé dans la bricole Voilà, oh
2: J'ai des souvenirs dans ma jeunesse d'avoir euh, démonté mon réveil matin, un bon vieux réveil euh, avec des pignons. Des pignons, euh, des pignons et comme des pignons de pain ah. Des pignons comme des... Mécaniques ma... <rire> Mécaniques, qu'on remonte chaque jour, et euh, qui fait tic-tac. Et, et c'était... Euh... C'est une bombe <rire> Mais non bombe. faut pas le dire Les, les bombes d'aujourd'hui, elles ne font plus tic-tac, voyons. <rire> euh, <rire> donc, euh, j'étais très 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 content d'avoir réussi à la remonter... Et bon, il ne marchait pas mon réveil parce que j'avais utilisé des outils magnétiques, des tournevis euh, aimantés. Et donc, ah. ça ça le fait pas avec.
0: <rire> hein. Avec ah. les mécanismes, oui, tu les mets. Euh,
2: les, tu les des pignons euh, magnétisés, euh, ça ça marche pas sur un réveil. Hum.
0: Comment tu as créé ton café bricole
2: euh, suite à une interrogation d'une personne qui m'avait interrogé sur un stand euh, du Tetalab, euh, qui m'a posé la question... On
0: euh, va préciser le Tetalab, c'est le Hackerspace de Toulouse qui, qui existe depuis 2008, et qui avait co-lancé le THSF. Voilà, euh, tout à fait. Et donc
2: euh, la question était, où est-ce qu'on peut apprendre à réparer sur Toulouse Eh bien la réponse était, euh, ben, ça n'existe pas. Euh, j'ai trouvé ça euh, trouvé mmh. ça honteux et puis et puis euh, voilà derrière euh, on, euh, je m'y suis
0: collé mmh. il y a un mouvement qui s'appelle le Reaper Café qui existe. Est-ce que c'est payant C'est une franchise Un peu comme Fab Lab, par exemple Effectivement.
2: Euh, <rire> euh, maintenant, dire que, le, que, le, que Fab Lab est une franchise, c'est un peu euh, Je vais un me peu faire gros. taper par, euh, <rire> par
0: les copains, par Richard.
2: Mais par contre, ça convient tout à fait euh, au Ripper Café, où effectivement, euh, oh. il y a une euh, licence à acheter et qui permet d'utiliser euh, leur euh, site internet pour euh, int intégrer leur cartographie, on doit utiliser euh, expressément leur euh, leur euh, logo, respecter la charte graphique euh, et avoir euh, tout qui correspond au visuel des ripères café. Donc Alors, ça en a... Fait, et en plus et, 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 cette ça bah, c'est pas... une franchise finalement. Tout à fait, tout mmh. à fait. Mais c'est euh quelque chose qui m'a qui m'a personnellement même pas plu euh, mmh. j'ai voulu être que les, que ce soit libre et donc on a juste cherché un autre nom et et on a fait la même chose
0: ah, ça, ah donc tu toi aussi tu la tu tu proposes une licence payante avec une graphique non pardon
2: pas là tout à fait la même chose euh, on a créé des lieux de réparation participatif mmh. et Contrairement au Repair Café, on insiste bien sur le côté euh, participatif, c'est-à-dire que les, les aides réparateurs, normalement, ne touchent pas l'appareil en panne. C'est les propriétaires qui dépannent avec la supervision euh, des aides réparateurs. Et ça c'est une chose très importante. On prend l'autonomisation de, de l'utilisateur. Ce qui est important c'est de s'approprier complètement le, les objets qu euh, du quotidien euh, et non pas estimer que c'est un, euh, un objet consommable. L'idée bien sûr mmh. est de, de sortir de la société de consommation, d'aimer les objets qu'on achète et pour commencer à aimer il faut
0: lui ouvrir les tripes. Mmh. Est-ce que les hypercafés, Café, bricole, etc., ça a adossé un autre mouvement, comme par exemple les Maus
2: Malheureusement, euh, pas trop. Euh, il y a quelques ponts euh, en particulier, la euh, recyclerie euh, euh, castanée, mmh. euh, qui euh, à la fois récupère des objets et font des ateliers de réparation. Et ils réparent des objets qui, qui récupèrent eux-mêmes et, et qui mettent en
0: vente dans leur recyclerie. D'accord. Est-ce qu'on a une estimation du nombre de, de lieux qu'il y a ou d'organisations justement en riparcaché et tout ça
2: Je viens de les raconter hier et euh, sur notre carte on a une trentaine de lieux. Mais tous ne sont pas actifs et tous ne, f ne sont pas euh, régulés chaque mois. Par exemple, mmh. il y a des équipes euh, qui tournent sur quatre euh, ou cinq lieux euh, de mois, en mois. Euh, à mois. C'est-à-dire que la plupart du temps, euh, il y a un atelier par mois par équipe. Euh, mais... Les équipes ne retournent pas au même lieu chaque mois. Et ils ont un cycle de 4 ou 5 euh, lieux. Donc c'est tournent... tournant et tout ça et En mm. fait, euh, les... on peut dire que les, les rendez-vous sont plus ou moins aléatoires mm. euh, suivant les équipes. Euh, et il est important de regarder le site internet
0: cafébricole.fr qui récapitule toutes les dates et tous les lieux. Mm. Est-ce qu'il y a des marques ou des magasins qui sont sympathisants, voire qui vous soutiennent, qui disent bah, on est prêt à vous accueillir absolument. un samedi quand on a du monde Absolument, absolument.
2: Actuellement, euh, depuis une petite année, le Roi Merlin s'intéresse à, à ce principe. Euh, personnellement, j'anime le, le
0: Café Bricole de, de Roc. Et puis, il y a... Il y a... Alors, je précise pour ceux qui ne sont pas natifs de la région de Toulouse. Rock, R-O-Q-E-S. Ça n'a rien à voir avec euh, la salle de concert Le Bikini. Hein, <rire> C'est Rock sur Garonne. Tout à fait, Rock <rire> sur Garonne. Euh... Ni le Garou Rock. Donc
2: effectivement, euh, euh, le roi Merlet s'intéresse euh, à ce principe et, et c'est certainement très bien puisque euh, normalement ce genre de grand magasin s'adresse à des bricoleurs. Mmh. Donc euh, ça tombe bien, on, on est dans le public qui nous intéresse. Malheureusement, on n'a pas un public très nombreux, on, on tourne à euh, entre tr deux, trois... Euh, jusqu'à 5 personnes par euh, par séance euh, et c'est pas énorme par euh, si je volume.
0: me trompe si je me trompe et je suis désolé de par avance auprès de l'arcom parce que je vais avoir du mal à trouver deux autres concurrents qui font pareil je crois que le roi Merlin dans ses marques blanches dans les produits qu'ils vendent sous leur propre marque maintenant il y a les schémas et il y a les pièces détachées qui oh. sont disponibles et qu'on peut faire imprimer d'ailleurs en magasin waouh j'ignorais très, très euh, j'ai dit si je me trompe c'est à vérifier hein,
2: j'ai euh, effectivement un souvenir dans mon enfance de, de,
0: de parce de que plein. ça ça date il y a 4 ans à peu près oui hein, moi, moi c'était il y a 40 aussi. ans effectivement j'ai <rire> pas mesuré la barbe pour, de, pour, de, pour de indiquer ton âge à la radio et ce serait compliqué visuellement mais bon
2: euh, donc euh, il y a 40 et plus, mmh. euh, dans les appareils électroménagers, genre une machine à laver, même un poste de radio, euh, tu avais le plan scotché à l'intérieur de l'appareil.
0: Mmh. C'était génial, ça. C'était si avant Internet. Et tu sais que pour l'Apple 2, si on avait le plan... Dedans, c'est parce que si Steve Wozniak avait insisté, son secret espoir, c'est que les gens comprennent comment marche l'ordinateur et le répare par eux-mêmes. Et tous les fabricants de micros de 8 bits, euh, je dis ça parce y a le centre derrière là de nos amis de Silicium, si tous les les fabricants de 8 bits avaient mis aussi des schémas logiques et des schémas explicatifs, ils ne comprenaient pas que le but c'était justement d'introduire leur propre concurrence. Mmh. Mais et c'était le vieux reste du club d'électronique amateur dont faisait partie Steve Wozniak. Où et quand on peut vous voir? Eh bien, je l'ai déjà dit, euh,
2: mmh. il faut voir sur le site internet, cafébricole.fr, mmh. euh, qui est la référence de tous les rendez-vous.
0: On n'est pas vraiment, je vais dire, dans un hyper café, mais néanmoins, il y a des gens qui sont venus, et tu es déjà à faire quelques interventions à la MacGyver, pour essayer de faire en sorte que le THSF tourne sans problème. Et heureusement, nous avons une pompe à boisson qui fonctionne parfaitement, donc on s'en jette un sous le gosier, pendant que gauche le réparateur professionnel de radio éphémère, nous répare la platine CD pour passer une coupure musicale. Thank mm -hmm. man in Jackie liberties broken wind reaper Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Philippe Martourel, animateur des cafés bricoles sur la région toulousaine. On a dit, donc, effectivement, vous allez dans des magasins, dans des lieux. En général, c'est plutôt de l'associatif ou plutôt des lieux commerciaux. Les lieux commerciaux sont, sont partants vraiment pour, pour vous prendre ou ça se fait plutôt dans les lieux associatifs parce que c'est plus facile. À, à les, les lieux commerciaux sont plutôt l'exception. Euh,
2: effectivement, le lieu associatif ou euh, tout lieu collectif et, euh, et culturel. La volonté de, enfin la volonté, on les pousse à, à ouvrir des rendez-vous de ce type. Il y a des MJC, il y a des lieux comme la, le collectif La Maison à Ramonville, il y a les, les lieux habituels de la mairie comme mmh. les maisons de quartier,
0: etc. Mmh. Quel est le public qui vient Est-ce que c'est un public qui est récurrent ou c'est un public occasionnel c'est un, un public qui, comme par hasard, pète régulièrement les mêmes objets pour revenir, ou, Alors, ou euh, ils reviennent pour voir les copains euh,
2: il, il y a franchement un côté social. Mmh. Euh, effectivement, il j'ai pu constater euh, euh, certaines personnes qui revenaient régulièrement euh, avec... Euh, Parfois le même objet euh, <rire> qu'on avait déjà dépanné. <rire> euh, euh, rien que pour, euh, visiblement, euh, avoir de l'interaction sociale, jouer, euh, je ne sais pas trop. Mais ils sont toujours les, les bienvenus. Euh, il y a... ou, ou ils sont particulièrement maladroits. Euh, C'est ouais, possible. <rire> <Mais> maintenant, euh, <rire> des fois, on, on se pose la question. Est-ce que les gens ont vu réellement une panne sur leur objet
0: parce que quand ils arrivent avec leurs appareils, on les branche, ça marche. C est, c est ouais très... Tu sais très bien qu'en support informatique niveau 1, l'option de fermeture ticket qui marche toujours, c'est « works for me ». Ça fonctionne chez moi. Je, Je sais bien. Euh... Ou alors c'est qu'ils lisent pas le manuel. Mais...
2: Je, je, je sais pas euh, euh, question manuelle euh, c'est vrai que il y a, pas, il y a beaucoup d'erreurs de, de manipulation mmh. euh, le, la sécurité qui n'est pas en place verrouillée, euh, la personne qui a pas tourné son bol du mixeur euh, suffisamment pour que euh, effectivement la, la sécurité soit en place euh, ou euh, l'interrupteur euh,
0: caché à gauche euh, ou derrière soit n'est pas sur marche ça mmh. arrive aussi et pour les occasionnels, comment en fait ils entendent parler de vous C'est par les réseaux sociaux C'est parce qu'il y a eu une affiche C'est parce qu'ils vous avez vu une première fois, ils se disent « Ah ben ça tombe bien, j'ai mon vieux téléviseur, téléfunken, magnétoscope à ramener ?» Euh, magnétoscope, on évite. Euh, T'as tort le cabestan que des euh, heures de plaisir à re oui, la, étage.
2: Très, très joli et très joli le, le déroulement de la bande autour du cabestan, c'est magnifique. <rire> <rire> euh, bon, on passe sur ce côté euh, plutôt obscène, excuse-moi. Les personnes qui euh, euh, nous connaissent sous, la plupart du temps par euh, d'une part le bouche à oreille et d'autre part par Internet. Sur Internet, euh, on on utilise euh, d'hémosphère un très bon euh, agenda euh, participatif qui nous permet d'enrichir notre calendrier directement. Donc c'est plus euh, sur les lieux alternatifs où ils entendent parler de nous. Il y a nos bouches à oreilles, bien sûr, et aussi par euh, le fait que, généralement, ces ateliers-là ont lieu dans des endroits où il y a beaucoup de passages. Donc il suffit qu'il y ait une personne qui passe de, euh, lors dans le lieu pour autre chose que le café bricole, euh, qui voit cet événement-là et qui ensuite peut
0: le, le retrouver. Hum. Donc on a parlé justement, on avait dit que ça s'est lancé quand, les cafés bricoles 2015 à peu près 2015-2016 euh, C'était il y a 8-9 ans maintenant. Mais comment faisait-on avant ben, on jetait,
2: <rire> comme d'habitude. Malheureusement, euh, enfin, on. Il y a quelques personnes qui ont, ont toujours bricolé, euh, mais il y a. Malheureusement, les bricoleurs, généralement, bricolent chez eux, dans leur coin, dans leur garage, et ne vont pas à la rencontre des autres. Et euh, c'est un peu. Euh, euh, c'est un peu ça que je suis très fier d'avoir euh, mis en place. C'est la communication entre euh, les bricoleurs et le grand public pour que le grand public euh, apprenne euh, que bricoler est à leur portée mmh. et que c'est possible. C'est est quelque chose qui n'est pas, euh, pas habituel chez, chez les bricoleurs. Ils sont, ils sont prêts à discuter entre eux. Dans les Fab Labs, c'est typique. Les gens qui commencent à savoir, partagent volontiers avec les autres euh, qui savent, mais pas avec des, des béotiens. Mm. Euh, il faut vraiment faire un effort pour euh, expliquer aux gens comment utiliser un tournevis, euh, comment on contrôle un circuit électrique, euh, etc. Et ça, cet effort, ce n'est pas ch une chose habituelle euh, chez un bricoleur confirmé. Oui.
0: Par rapport à la France, l'Angleterre, il y, y en a un peu plus. Est-ce que ça vient du mouvement Do It Yourself, qui est assez historique depuis euh, les années 60-70-80, ou est-ce que cela vient du Brexit et de la paupérisation générale euh, de l'archipel eh bien, je n'en sais rien. Je ne répondrai pas à cette question. Euh, effectivement,
2: je, je, je connais la population de Toulouse, mais au-delà, c'est...
0: <rire> non, ça va, ok. C'est une question pour rien. D'accord, ok. Par contre, hein, question utile, et vraiment écrite sur la fiche, est-ce que les appareils étaient plus solides avant On en
2: revient à la société de consommation. Il est clair que Aujourd'hui, si un industriel veut vendre son appareil, mmh. il faut qu'il soit moins cher que l'autre, que le concurrent. Donc, nécessairement, il va rogner sur, euh, sur la qualité. Euh, il ne va certainement pas rogner sur sa marge. Euh, donc, euh, aujourd'hui, pour survivre, euh, un
0: fabricant euh, doit fabriquer de la merde. Dans les années 70, un frigo, ça coûtait facile un SMIC c'est peut-être la différence aussi
2: Certainement, certainement. Euh, à, partir de, à partir de là, on
0: euh, n'a jamais euh, que hum. le matériel qu'on paye. Hum. Est-ce que tu comprends que des gens aient une réticence à réparer Quand vous leur dites ben, « c'est à vous de le faire », comment ils réagissent euh, Il y a une réticence parce qu'il y a un sentiment d'incompétence. En fait,
2: euh, tout est fait aujourd'hui hum pour interdire euh, l'appropriation de l'objet. Euh, l'appropriation, euh, pour moi, c'est euh, lui ouvrir le ventre, comme je l'ai déjà dit. C'est très important de franchir un pas psychologique pour s'autoriser à ouvrir un appareil les, les restrictions inscrites euh, sur l'appareil euh, sont énormes. Les étiquettes, ne pas ouvrir danger. Euh, les étiquettes, euh, vous perdrez la garantie si, euh, si vous l'ouvrez. Euh, les vis euh, inviolables les systèmes de fermeture qui ne sont pas évidents, voire les appareils fabriqués indémontables. Il y en a où euh, la coque extérieure est, est surmoulée sur la partie intérieure et donc il n'y a aucun moyen d'ouvrir sans, sans détruire. Euh, donc aujourd'hui, en plus de l'incitation à changer d'appareil euh, juste pour la mode ou pour en avoir mmh. un plus sexy. Euh, et il y a aussi l'incitation à ne pas se sentir possesseur de l'appareil. Mmh. Euh, et, et ça, c'est un frein psychologique énorme et c'est euh, ce que l'on, euh, je crois, le, la chose la plus dure à combattre. À combattre. Euh, bah, je reviens à mes souvenirs d'en face. Euh, effectivement, euh, j'avais des parents qui ne m'engueulaient pas quand je cassais mes jouets. C'était vachement important. Euh, comprendre comment marche son jouet, il euh, n'y a pas d'autre solution que de lui ouvrir le ventre. Et euh, je vous en prie, parents, euh, n'engueulez pas vos enfants euh, quand ils cassent leurs jouets. Pour leur éducation technique,
0: c'est très 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 important. Et c'est ainsi que dans 20 ans nous aurons une génération de psychopathes qui <rire> ouvriront le corps des poupées. Et on revient juste après une petite pause musicale. Mmh. Jeune Balibar, l'irréparable.
1: De quelle pièce t'es montée Elle fait l'irréparable. Y a-t-il d'autres châteaux sous les châteaux de ça
0: Radio FMR. Qu'est-ce qu'un objet raisonnablement réparable Ce qui n'est pas l'objet d'une usure de par son fonctionnement, sinon nous avons une pièce qu'on peut qualifier de consommable et qu'il est vain d'essayer de réparer parce que le principe même de son fonctionnement est autodestructif et la rejetable. Parlons du premier appareil électrique consommable à destination du grand public l'ampoule à incandescence. Au cœur de celle-ci, on y trouve un filament de métal que l'on chauffe littéralement à blanc. Et s'il ne brûle pas à cette température, c'est qu'il est isolé de l'oxygène par l'ampoule de verre dans laquelle il est scellé. Une résistance dissipe la puissance électrique qui la traverse en émettant chaleur et lumière. Et qu'est-ce qu'elle chauffe Car si on parle d'incandescence, c'est pas pour rien. Cette incandescence vient de deux phénomènes physiques. L'effet joule, où plus l'intensité électrique qui traverse un matériau est importante plus la résistance de ce matériau à la circulation de l'électricité dissipe une partie de l'énergie, et la loi de Planck où plus un matériau est chauffé, plus il émet un rayonnement énergétique qui commence d'abord dans l'infrarouge pour aller de plus en plus vers l'ultraviolet. D'abord, le matériau traversé par l'électricité s'échauffe, commence à émettre de la chaleur, donc des infrarouges, puis rougeoie faiblement, la lumière émise devient une lumière orange et plus lumineuse, puis jaune, de plus en plus intense, et devient de plus en plus blanche et étincelante. Donc, plus le filament monte en température, plus la lumière perçue est proche du blanc et est intense, donc fournit un éclairage confortable et pratique. Et donc, cela veut dire qu'une très grosse partie de l'énergie électrique consommée par cette ampoule part tout simplement en chaleur plutôt qu'en lumière. Franchement, pas le top en termes de rendement ou d'éco-responsabilité. L'ampoule à incandescence est un jeu où l'on tutoie les limites du filament qui finit soit par casser, soit par fondre, soit par se sublimer et à opacifier l'ampoule. Notez qu'avant l'ampoule, on savait éclairer avec des électrodes à arc qui font une très intense lumière bleutée dont les électrodes au charbon se consument au fonctionnement et dont la dangerosité, la haute tension et la difficulté de réglage ne la rend même pas envisageable pour un usage dans les foyers. C'est pour ça qu'on peut dire que l'ampoule a rendu populaire l'électricité auprès du grand public. Les premières méthodes de fabrication de l'ampoule électrique seront laborieuses. Elles seront construites artisanalement à base de filaments de carbone. Pour en améliorer la lumière, l'intensité, avoir une teinte moins jaune, augmenter la longévité et le rendement, différents pionniers comme Joseph Swan ou Thomas Edison vont expérimenter des filaments de différentes matières. Le coton, le bambou, l'acier... La céramique. Le tungsten donnera le meilleur résultat. Son point de fusion à 3422 degrés Celsius permet de monter plus haut en température, donc fournir à la fois une lumière plus blanche et plus lumineuse. Mais sa production est un tour de force au début du XXe siècle. Obtenir un très fin fil d'un métal qui demande une température extrême pour fondre, qu'on enferme dans une capsule de verre que l'on porte sous vide, ouais, c'est chaud L'ampoule à incandescence reste très périssable par nature. Le moindre choc, la moindre saute de courant ou vibration peuvent casser le fil, la moindre faiblesse dans la douille peut faire entrer de l'oxygène et donc faire brûler le filament, le verre fin de l'ampoule aussi peut péter et il y a évidemment le choc thermique à chaque allumage et extinction. Grâce à l'usage de gaz neutre au lieu du vide, de verres spéciaux pour l'ampoule, de techniques de suspension et d'amortissement du fil, les différents industriels arrivent à prolonger la vie des ampoules, qui passent d'une centaine à plus d'un millier d'heures de fonctionnement. Pour ces entreprises qui produisent d'autres appareils électriques, et sont aussi fournisseurs avec leurs centrales électriques et leurs réseaux de distribution, chaque avancée impacte directement les autres filiales. L'ampoule électrique est un objet d'une technicité incroyable et le produit phare dont rêve chaque foyer en ce début du XXe siècle. En janvier 1924, des industriels produisant des ampoules électriques se réunissent et lancent une co-entreprise. On y trouve le géant américain General Electric, l'allemand Elin, le futur Osram, le néerlandais Philips, le hongrois Tungsram, le britannique Associated Electrical Industries, la française Compagnie des Lampes, mais aussi des groupes japonais, italiens et mexicains. Chacune de ces entreprises a un portefeuille fourni de brevets, de savoir-faire, et leur marché national est lorgné par les autres. Après deux décennies de coups bas et de procédures juridiques, ces entreprises fondent donc une société de droit suisse. La Phoebus SA, Compagnie industrielle pour le développement de l'éclairage. Techniquement, on peut parler d'un cartel, où des fabricants vont se coordonner et édicter des normes. Ils vont établir des règles de fonctionnement internes, le paiement de droits sur un pool de brevets, une normalisation des procédés et produits. Certains voient dans le cartel Phébus l'origine de l'obsolescence programmée. Hum, hein, c'est pas faux. On sait que les ampoules à filament ne peuvent que périr dans un délai plutôt court. Dans les années 1920, on arrivait à produire des ampoules dont l'espérance de vie pouvait atteindre 2500 heures, et les membres de ce cartel se sont concertés pour la limiter à un millier d'heures. Les ampoules produites par les fabricants membres étaient régulièrement testées sur banc d'essai. Et si des modèles dépassaient les 1000 heures de fonctionnement, une pénalité financière frappait le fabricant. Alors comment a-t-on réduit cette espérance de vie En réduisant le diamètre des filaments de tungstène. La raison est plus pragmatique que commerciale, purement physique. Plus on souhaite élever la luminosité et étaler le spectre émis par une ampoule à voltage constant, plus la température du filament doit être élevée. Et plus on veut rester dans une consommation électrique raisonnable, plus ce filament est fin. Sinon, l'ampoule demande trop de puissance électrique, un niveau qui devient dangereux pour la plupart des installations des habitations. Surtout dans les installations électriques d'il y a un siècle. N'oubliez pas, les constructeurs membres du cartel étaient quasiment tous fournisseurs d'électricité. Et avant la Seconde Guerre mondiale, les centrales électriques n'avaient rien à voir avec maintenant. Ces fabricants avaient plutôt intérêt à avoir sur leur réseau des ampoules qui consomment moins à puissance lumineuse égale, sinon leurs clients pouvaient installer deux fois plus d'ampoules, ce qui aurait demandé autant de centrales et tirer de nouvelles lignes électriques et transformateurs. Économiquement, c'est pas aussi simple d'en calculer les gains, d'où le besoin de vendre des ampoules à incandescence dont les filaments sont plus fins, pour justement ne pas avoir à refaire plus vite toute l'infrastructure de distribution. Quant à cette limite concertée de vie, elle ne touchait pas un moyen d'éclairage qui commence à éclairer les années 1920. Les tubes à néon. Ceci était bien plus efficace pour transformer l'électricité en lumière et bien plus durable. Bon, par contre, pour installer un néon, il faut aussi câbler un starter, mettre un ballast, une protection pour ne pas péter le verre. C'était pas plus économique à l'achat. Le cartel Phoebus s'était donné une date limite d'existence. L'année 1955. Dans les faits, ce cartel n'aura existé que deux décennies. Il se liquide de lui-même en 1939 à cause de la Seconde Guerre mondiale, les groupes concurrents devenant parfois ennemis. Après-guerre en 1949, le gouvernement américain fera un procès contre General Electric, Westinghouse, Philips, et une dizaine de fabricants américains soupçonnant une entente sur les prix des ampoules, que General Electric a imposé un monopole sur les machines de fabrication et les matières premières utilisées. À la lecture de la décision de justice, oui, je l'ai lu, on apprend ainsi que la marque Mazda n'est pas une marque d'ampoules, mais le nom de service contrôle qualité de General Electric sur les normes attendues par le cartel Phoebus. En résumé, le jugement condamne surtout les pratiques anticoncurrentielles, le monopole sur les fournitures et procédés de fabrication, et l'entente sur les prix. Il y a bien un chapitre consacré à la détérioration de la qualité des produits, mais l'expert consulté conclut qu'à luminosité équivalente, avec une durée de vie plus longue, les piles des lampes torches se videraient plus vite. C'est même expliqué sur le plan économique. Et là, je cite, « Deux ampoules de 100 watts prévues pour durer 750 heures coûteront moins cher aux consommateurs qu'une ampoule de 100 watts, prévue pour durer 1500 heures et fournissant la même lumière. Une commission d'enquête sera constituée par le Parlement britannique. Le rapport rendu en 1951 contient nombre de détails et d'auditions d'acteurs du marché. Oui, j'ai de saines lectures, les nuits d'insomnie. Vive l'éclairage électrique. Hein si eux aussi prouvent l'entente sur les prix et les pratiques anticoncurrentielles, les conclusions sur la durée de vie réduite des ampoules démontrent aussi que les consommateurs n'ont pas été lésés financièrement. Construire une ampoule plus solide aurait coûté plus cher à l'achat et sur la facture électrique. C'est étonnant, car de nos jours, le cartel Phoebus est régulièrement ressorti dans la discussion comme la naissance de l'obsolescence programmée, la preuve d'une conspiration de l'ensemble des industriels au détriment du consommateur ben maintenant vous saurez que c'est beaucoup moins évident que ça selon le bon vieux principe du rasoir électrique d'OCAM. Alors je ne dis pas que l'obsolescence programmée pour pousser à la consommation n'existe pas, mais que le cas du cartel Phoebus n'est pas un bon exemple. Par contre on devrait plus s'intéresser par exemple au moteur électrique de votre frigo ou de votre machine à laver. Il est vrai que les appareils des années 1960 étaient bien plus solides, sauf qu'ils coûtaient nettement plus cher. Un simple frigo valait deux SMIC. Et la consommation électrique était nettement plus importante qu'un appareil de maintenant, à volume et température comparables. De nos jours, comme ce qui se vend, c'est ce qui coûte moins cher, oui, les fabricants se concertent pour produire moins solide, parce que certains tentent parfois de faire des gammes de qualité. Mais bizarrement, elles se vendent pas des masses, et c'est peut-être dû à leur prix. Ah oui, on entend souvent parler de l'ampoule centenaire. Une ampoule à incandescence qui détient le record du monde de durée, qui éclaire non-stop une caserne de pompiers en Californie depuis 1901, et encore là maintenant, à l'heure où je vous parle. Je vous renvoie sur le billet de Dr. Goulu, assez éclairant sur cette ampoule à filament de charbon, ou encore la vidéo de Technologies Connections, où il parle du cartel Phoebus et de la technologie des ampoules à filament en général. Pour le YouTuber Technologies Connection, cette ampoule qui a été fabriquée quasi artisanalement a tout simplement un défaut qui fait que son filament chauffe trop peu. D'autres thèses font remarquer que les lampes à filaments de charbon dans la durée ont tendance à se durcir et à être plus cassants, à ne plus avoir la même résistance électrique et donc avoir un point d'incandescence nettement plus haut, ce qui les rend moins lumineuses. La deuxième explication me semble plus logique. Et dans l'effet, cette ampoule centenaire éclaire de manière très, très, très symbolique. Sa puissance rayonnée est actuellement l'équivalent d'un filament au charbon de 4 watts et diminue chaque année du fait des dépôts dans l'ampoule venant du filament de carbone qui se sublime. En fait, ce type d'ampoule, vous n'en voudriez pas, car elle consomme beaucoup d'électricité pour un très faible éclairage. Alors oui, ça m'a fait bizarre d'arriver à cette conclusion que la durée de vie volontairement limitée des ampoules à incandescence n'a finalement pas pénalisé le consommateur. Et de toute façon que vous adhérez ou non à ma conclusion, toutes mes sources sont sur la page web de l'émission cpu.pm. 212 Vous y trouverez plein de liens, de vidéos de tests, de cours de physique et des articles juridiques. Car je vous dois plus que la lumière. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Philippe Martorelle pour parler des cafés bricoles et autres euh, engins à réparer plutôt qu'acheter. Quelles sont les pannes les plus pénibles à réparer que tu vois passer Celles qu'on ne comprend pas. <rire> euh,
2: effectivement, euh, les objets d'aujourd'hui ont tendance à... Pour plaire aux consommateurs, pour, euh, pour se distinguer des autres, des concurrents, ont tendance à à faire clignoter des LED, euh, à avoir une, une programmation pour se mettre en route à telle heure, être tout, tout, le, tout le temps allumé pour euh, que ça puisse se déclencher avec une télécommande, etc. Ces objets-là, euh, où la, de l'électronique a été rajouté pour des fonctionnalités euh, douteuses, euh, la plupart du temps, euh, c'est... Euh, c'est le, le bout d'électronique mmh. qui a été rajouté, qui est complètement inutile. Tu penses au qui... test de
0: grossesse avec lecture électronique Ah putain, <rire> je ne <rire> l'attendais pas, <à> celle-là. <rire> ah désolé, elle est passée au petit pipi. <rire> Mais. Euh... Outre justement cet abus d'électronique et tout ça, il y a, y a aussi des fois les pannes logiciels qui sont qui sont chiants de ce côté-là Alors, perso, je refuse de mettre les mains dans une une imprimante
2: qui est le, le cas typique. Il y a les, les imprimantes d'aujourd'hui, les, les moins chères, sont vraiment des attrapes au couillon pour... Euh... Surtout les imprimantes âgées, donc. Euh, absolument. Euh, le prix d'achat est ridicule. Par contre, euh, tout est fait pour que les cartouches soient incompatibles, enfin euh, qu'il n'y ait pas de cartouches compatibles, pardon, et le fabricant se rattrape sur le prix des cartouches. Je trouve ça euh, d une, d une démarche complètement lamentable et, et, et
0: infâme. Oui, et en mars 2023, HP a fait une mise à jour pour rendre incompatibles des cartouches compatibles de fabrique entière et abriquer énormément d'imprimantes à tel point qu'il y aurait une classe action qui serait en cours de constitution aux états unis et probablement en Europe aussi il y ait des questions de ce côté-là. Mais sinon, c'est quoi qui ralentit le plus sur la, sur la réparation C'est l'absence de pièces détachées, des outils spécifiques comme les tournevis en étoile à sept branches pentalobées ou euh, les composants totalement obscurs, l'abus de colle, euh, les matériaux trop cheap alors
2: L'abus de colle, euh, étonnamment, c'est souvent euh, euh, compréhensible. Euh, par exemple, les petites enceintes, euh, les petites enceintes USB euh, qui sont remplies de colle, euh, c'est compréhensible parce que. Un truc qui vibre va brinqueballer euh, avec les vibrations si tu noies pas tout ça oh, dans c'est Ça sert
0: d'amortisseur. C'est ouais.
2: mm. pour empêcher que mm. les composants euh, rajoutent un bruit euh, dans l'enceinte. Effectivement, quand, quand on y réfléchit, c'est relativement logique, mais tu ne peux plus ré réparer quoi que ce soit là-dedans. Non, la plupart des, la plupart des, des pannes ne sont, sont pas réparables sont relativement logiques. Je passe aux résistances dans les appareils, euh, tout ce qui est appareil chauffant, que ce soit une bouilloire, une cafetière ou un grille-pain. Si l'élément chauffant est, est HS, le, la réparation ne vaut pas
0: le coup. Mmh. Et sinon, des fois, euh, une coque plastique pétée, ça peut être réparé, ça peut être... Euh... Une coque plastique pétée, généralement
2: avec euh, un bout de scotch, ça va. Et quand, faut-il dire, bon ben là... On ne peut pas, faut remplacer. Eh bien, je viens de le dire, effectivement, euh, quand les, euh, sur un, euh, des éléments chauffants, enfin, quand la pièce n'est pas accessible ou, euh, ou est l'élément principal de l'appareil, euh, généralement, ça ne, ne vaut pas le coup de, de remplacer. A l'inverse, euh, les trois quarts des, des pannes, euh, c'est des choses extrêmement simples, euh, en particulier... Euh, le, le câble d'alimentation qui est cassé euh, la plupart du temps au niveau de la prise, euh, de, la prise de secteur ne tirez jamais euh, le, votre prise de secteur par le câble, il faut prendre la prise à main pour la tirer de la, euh, de la prise murale c'est un classique mais c'est une des pannes les plus récurrentes
0: et qui est très facile à, à dépanner mmh. Typiquement, qu'est-ce que vous faites, en fait, comme type de réparation euh, Qu'est-ce qui revient le plus souvent Alors, les appareils qui... Appare tu... Le câble, principalement, donc euh, Oui, euh, sou euh, souvent, oui. Mm -hmm. euh, les... Tu sais que des fois, on débranche la télé sans le vouloir, en se posant un croche-pâte euh, <rire> chez soi. <rire> hein. <rire> oui, c'est... Bon, le problème, c'est qu'elle est plate et qu'elle tombe.
2: <rire> Entre ça et les piles usées, euh, ça nous arrive aussi, souvent. L'appareil ah, ne marche pas. <rire> L'appareil est en panne, ben, ben, il faut changer les piles. bah ben,
0: voilà. Euh...
2: <rire> Classique. Je parlerai plutôt des appareils qui tombent en panne euh, qu'on qu voit le plus souvent. Il y a les grilles pain il y a les aspirateurs, il y a les cuiseurs de riz et il y a les robots euh, ménagers. Euh, euh, ces quatre mmh. catégories sont le, le principal de,
0: de nos deux ménager c'est quoi C'est le moteur, c'est l'engrenage qui lâche en général euh, Ou le blocage de, de l'outil C'est assez variable. Mmh. Assez variable. Euh, oui, en général, as... c'est à vitesse variable, leur moteur. Ah, mais non
2: <rire> C'est souvent la, la sécurité. Il y a mmh. toujours une sécurité pour vérifier que le, le bol du mixeur oui, est bien, en place. Oh. Bien. Ça, il y a souvent un fusible thermique un euh, fusible thermique bien caché quand l'appareil euh, surchauffe euh, déclenche et donc euh, définitivement euh, met l'appareil euh, hors service euh, définitivement avant qu'on le répare mais euh, c'est caché à l'utilisateur. Ce n'est pas une pièce accessible, euh, mais il suffit de, de remplacer mmh. ce, cet élément de quelques centimes euh, pour redémarrer l'appareil. En général, c'est là pour éviter aussi un risque d'incendie. Euh, c'est vrai, mais il y a, a d'autres systèmes. Il y a des systèmes à réenclenchement qui existent. Mmh. Euh, donc, le, le fait que ce ne soit pas euh, réarmable euh, est quand même... Euh, une volonté du fabricant pour
0: que, mmh. que l'appareil soit renouvelé plutôt que dépanné. Quel est le type de public qui vient vous voir C'est plutôt des jeunes, des personnes âgées, euh, des cas de sub pour des raisons d'écologie ou des personnes, justement, alors, qui sont paupérisées ou RSA Alors, il y, a, euh,
2: il y a effectivement une bonne population de personnes qui sont sensibilisées à la cause écologique. Mmh. Euh, bien évidemment, euh, j'approuve, c'est d'abord le sentiment que euh, jeter dans, ne va pas dans le bon sens pour la planète. Mmh. Euh, ensuite, j'espère que je ne vais pas être pris pour un misogyne. Culturellement, le dépannage, c'est l'apanage des hommes. Euh, et donc, une, une femme qui se retrouve seule, après avoir été habituée à se reposer... Mmh. Euh, sur euh, son ex se retrouve démuni surtout par le frein psychologique donc on a quelque chose comme 70% de femmes dans notre public mmh. et, et c'est quelque chose qui est assez surprenant mais compréhensible qu'on ait de franchir, cette, euh, franchir le pas plutôt à cette population là euh, euh... Donc en fait, faites œuvre d'empowerment, quelque part. Ah, complètement, mmh. complètement. Il y a aussi des, des tas d'hommes qui n'ont jamais touché un tournevis, bien sûr, qui viennent nous voir. Mais c'est quand même frappant mmh. euh, de voir cette séparation jarrée euh, sur l'appropriation euh, du bricolage. Et des
0: fois, on vous dit, venez chez moi
2: ça arrive, ben euh, les, les frigos, les euh, ah oui. les choses mmh. comme ça, euh, les machines à laver, euh, et euh, malheureusement euh, on refuse puisque c'est on n'est certainement pas au service donc
0: euh, euh, voilà. Si quelqu'un doit acheter un appareil neuf, quel serait le conseil que vous donneriez La première chose, c'est est-ce que vous
2: en avez vraiment besoin. Je passe au grille-pain. Euh, qui est pour moi euh, un objet euh, lamentable en, en termes écologiques. On oh, t'a euh, pas vu les yaourtières. De... Alors les yaourtières mmh. sont défendables à mon avis. Euh, les yaourtières sont défendables parce que hm, tu as la satisfaction de produire ton propre aliment. Bon, d'accord, ok. <rire> <rire> Mais là, euh, le grille pain, lui est typiquement un objet euh, euh, qui consomme de l'énergie pour, euh, pour pas grand-chose. Euh, quel intérêt on a à avoir de, du pain grillé plutôt
0: que du pain Vaut mieux manger ses croque monsieur froids, monsieur, c'est pour l'écologie. <rire> tu mets pas de croque-monsieur dans un grille pain, je te rappelle. Est-ce que acheter de la marque, c'est intéressant Les fabricants, mmh. les
2: marques, fabriquent à la fois du, de la merde et des... Produit bien. Mm. Il y a commercialement un gros intérêt à faire ce qu'on appelle une gamme, c'est-à-dire faire des appareils corrects et faire des appareils moins chers. Et entre les deux, ce n'est pas un choix, c'est mm. qu'il faut offrir pour le fabricant des objets qui correspondent à chacun des budgets. Mm. Et si quelqu'un doit acheter un appareil d'occasion, quel conseil sera à lui donné c'est déjà un bon choix parce que l'occasion, généralement, c'est des appareils plus anciens et qui, effectivement, sont de meilleure qualité que
0: les appareils d'aujourd'hui. Mmh. Chitte Noël, nous arrivons à la fin de notre interview. Que faut-il faire pour réparer cette interview <rire> Et il faut trouver la panne, déjà. Ouais. <rire> il faut... On retrouve l'agenda pour ceux qui sont donc en région toulousaine sur CaféBricole.fr, si je me trompe. Ça. On mettra le lien, de toute façon, sur la page web de l'émission. Et pour les autres, donc, il y a effectivement Henri café. On mettra le lien. Philippe, merci beaucoup. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio-FMR. Dans la série Recycle, Billy's EX 0215 Café Bricole. Pour cette release, l'équipe est composée de Dasquich, Chief Barista Officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. L'enregistrement a été fait depuis le THSF. Merci à Utopia Bordeaux-Rouge pour leur accueil. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 215 Les commenter et les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Et si vous nous écoutez sur Radio FMR, le jeudi en direct analogique au numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé où elle va parler de la mécanique des intrigues, ou pas. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.